0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Arturo y les doy la bienvenida nuevamente a un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show. El único podcast que te informa, te ayuda a proporcionarte herramientas para combatir adicción o alcoholismo a través de estos diálogos y estos programas informativos que hemos preparado con mucho cariño para ti. Y me da muchísimo gusto estar nuevamente en el micrófono para poder transmitirles un poquito más... Más ideas, más conceptos, más experiencia eh, de nosotros en cuanto al tema del apadrinamiento. Recordarán, en nuestro episodio 11 se habló eh, pues de algunos aspectos que tenemos dudas, a veces no estamos muy convencidos eh, al momento de escoger un padrino, de escoger una guía que nos lleve eh, a través de los pasos, que nos impulse, que nos apoye. Y bueno, hoy es la continuación de ese programa Les doy nuevamente la bienvenida Esperando que este programa que hacemos con tantas ganas Y con tanto gusto Les pueda servir, sobre todo Eh, Comenzamos este capítulo ya ¡Vámonos! Y bueno, querido público, pues sin más Comenzamos este episodio Eh, En esta ocasión me acompaña nuevamente José Luis ¿Cómo estás, José Luis?
1: Muy bien, a amigas, amigos, quédense bastante
0: interesante ¿eh? sobre todo porque como ya lo habíamos comentado en el episodio anterior José Luis eh, es bien importante tener claro que el programa de alcohólicos anónimos ya así tal cual yo lo referí en el episodio anterior está diseñado para caminarlo con una guía con una persona que de acuerdo a su experiencia nos vaya llevando es el programa y ahorita eso a mí me encantaría que, que nos lo digas un poquito más profundamente, que nos comentes. El programa es de acción, es de reflexión y es, eh, tiene una, un gran, gran componente espiritual. y Yo creo, y por la experiencia mía, que en temas de espiritualidad no se puede andar solo en estos caminos. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Y en tu visión de las cosas... ¿Cómo es que está integrado el programa Acción, Espiritualidad, Reflexión?
1: El programa en sus dos primeros pasos, Arturo, es únicamente reflexión. Pero como el adicto, entre otras cosas, perdió la capacidad de concentrarse en una sola cosa, necesitamos forzosamente una persona que nos vaya guiando, que tenga el camino andado para que sepa cómo tranquilizarnos primero, cómo empezar a tomar el programa como debe de ser, y que nos diga, que nos enseñe que el primer paso no requiere acción de nuestra parte. Únicamente sentarse a reflexionar. Hemos puesto ejemplos de cómo el historial nos va a ayudar, el historial propio, a reflexionar y a darnos cuenta de cómo se da el primer paso. Pero tú bien lo acabas de decir ahorita, si yo voy solo por este camino, me voy a confundir, me voy a ir por otros lados que no son, es ahí donde entra la figura del padrino o guía. Es ahí donde, por ejemplo, el primer paso, nos han confundido mucho con dos palabras que nos han puesto a temblar a muchos, y bueno, prácticamente son tres. La primera es aceptación la segunda es admisión y la tercera es derrota. No necesariamente en ese orden. Entonces ahorita quiero que tú pongas algunos ejemplos y si nos haces el favor e irlo desmenuzando lo más sencillo posible.
0: Sí, es, es importantísimo lo que comentas. Hay muchas ideas, que, y, y bueno, muchos conceptos. ¿no? Ahí le vamos poniendo los alcohólicos sal y pimienta de nuestras propias experiencias y después resulta deformado el, el programa. ¡Ojo! Yo no digo que esté mal, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado de beber y ha parado de consumir drogas eh, con el programa Alcohólicos Anónimos. Y yo creo que todo, toda persona que conoce el programa, que se acerca al mismo y que de esta forma acrecenta su espiritualidad, está por el buen camino. Nada más me gustaría dejar claras algunas cosas. Recordando siempre a nuestro auditorio que este es un programa informativo que no representa a Alcohólicos Anónimos, ni tiene ninguna vinculación con la fraternidad, la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Son experiencias o comentarios derivados de nuestras experiencias y de nuestro conocimiento en cuanto a lo que hemos aprendido del libro. Y bueno, en este sentido se suele confundir la aceptación con la admisión y esta parte también de la derrota. A mí, por ejemplo, lo platiqué en los primeros eh, episodios cuando yo narraba un poco de mi historia, que muy vaciado porque me decían un eh, padrino que tuve y cosa que he escuchado más adelante en otros, otros alcohólicos apadrinando a alcohólicos decir, derrótate, ¿no? Derrótate, y es eh, como si yo pudiera practicar ese verbo de una forma bien fácil, ¿no? O sea, sí, derrótate, pero ya, pues yo decía, ya, no, ya, no, derrótate, derrótate bien, porque no estás bien derrotado. No, bueno, es que aquí es donde tendría yo que ponerme a ver que derrotado yo ya estaba, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, pues no sé a ti, José Luis, pero a mí la derrota se me salía hasta por las orejas, porque había perdido muchísimas cosas y estaba por perder lo más importante en mi vida en ese entonces, que era mi matrimonio y a mis hijas. Y ya había yo pasado por un caminito de derrota ya bastante recorrido. Ya había, estaba eh, mermando seriamente mi salud, el alcoholismo, estaba obviamente tomando decisiones totalmente equivocadas, sin sano juicio, siempre persiguiendo la próxima borrachera, siempre eh, queriendo, eh, tras esa ilusión de que podía beber como los demás, pero en ese sentido destrozando relaciones, quedándome sin clientes, poniendo en riesgo mi trabajo y perdiendo... Muy, cada vez más amistades eh, gente de mi propia familia que ya no me quería ver entonces si lo pongo en ámbitos familiar laboral de educación de salud deportivo de amistades estaba completamente derrotado entonces no sé tú te pasó algo similar o cómo lo entendiste tú
1: eh, me pasó muy muy parecido pero la confusión en mí duró cinco años. Yo anduve en muchos grupos en busca de algo que me hiciera querer el programa porque me ocurrió algo muy, muy particular. A mí me decían mis primeros compañeros: lee. Y yo leía. Pero yo veía que el comportamiento de nosotros en grupo, el comportamiento de nosotros en la vida cotidiana, no coincidía con lo que yo leía. Entonces eh, mi confusión creció. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita acá estuve mencionando la palabra aceptación y la palabra admisión. Y en el libro de 12 pasos, 12 tradiciones, en el primer paso, en la traducción al, del inglés al español, la glosa del de, 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 primer paso empieza con una pregunta. Dice, ¿a quién le gusta admitir la derrota total? No dice a quién le gusta aceptar. o vivir O vivir entonces ya da por implícito que la, la derrota ya está puesta ahí claro sí pero la palabra aceptación para el alcohólico es muy fuerte es como una imposición entonces eh, ya después yo cuando empecé un apadrenamiento formal quise ver un diccionario y ahí eh, mi padre no dice entonces que es el mismo hoy. me frenó un poco y me, me dijo mira pues, hay palabras que en el diccionario dicen exactamente lo mismo y tienen el mismo significado. Entonces me refirió a otro de nuestros libros que es el de lenguaje del corazón. Hay un artículo ahí que se llama El origen de los pasos. Entonces Bill en sus seis primeros meses de soledad era el único que se había quedado y acude con el doctor sin por preguntarle qué estaba haciendo mal porque no se quedaba nadie. Entonces el doctor le contesta casi textualmente se lo voy a comentar, que él estaba haciendo malas cosas porque primero les hablaba del despertar espiritual súbito, que eso era un gran error, le dijo a Bill que le hablara primero de las duras realidades médicas, que lo hiciera despedadamente y sin rodeos, porque solamente así se podría abrir su, abrir su mente y aceptar los principios que realmente le salvaran su vida. Pues ahí me aclaró mi padrino la diferencia entre admitir y aceptar. Admitir es reconocer y cuando lo reconozco estoy dispuesto, estoy preparado a aceptar, a recibir la ayuda que se me va a dar para vencer esta enfermedad. Repito, para vencerla, no para detenerla como me enseñaron a mí mis inicios de doble.
0: Sí, entonces, bueno, de aquí y por ello resaltamos la importancia de un un padrino que nos guíe de acuerdo al texto, ¿no? Digo, no es pedir gran cosa, realmente no nos podemos poner tan exigentes como para exigirle al padrino que tenga una maestría, un doctorado en, en los 12 pasos, ¿verdad? Pero sí que por lo menos se dedique a la lectura, de los textos de Alcohólicos Anónimos porque como tú bien señalas ahorita y en corto, ¿no? Está en los primeros te- dos renglones de- del primer paso, del texto del primer paso del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos a quien le gusta admitir la derrota. Y si yo parto, como todo en la vida, con conceptos claros, con ideas eh, precisas, pues es más probable y es más seguro Que mi crecimiento o mi caminar a través de los pasos sea más acertado y tenga tenga unas mayores posibilidades de éxito, ¿no? Si si tengo las bases sólidas, ¿no, José Luis?
1: Sí, totalmente. Bien, eh, para aprender un poquito más esto, voy a citar eh, el enunciado del primer paso. Dice: Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. En ningún lado de este, del enunciado está la palabra aceptación, está la palabra admisión. Pero me da a entender que tengo que reconocer mi impotencia personal ante el alcohol. Ya es un hecho que el alcohol fue más fuerte que yo, ahora nada más me toca a mí reconocerlo. Reconociendo este simple hecho, dice el paso uno, mi derrota es total, mi derrota es absoluta. O sea, ya estoy reconociendo que no puedo. Entonces ahí ya vienen los argumentos de la alergia física que se manejaba en ese tiempo y la obsesión mental, que también hemos cometido muchos errores, hasta en el orden en que metemos las cosas. El orden correcto es obsesión y alergia. La obsesión se presenta antes de la primera copa y la alergia o la compulsión o deseo imperioso se presenta inmediatamente después del primer trago, del primer consumo es por eso indispensable la figura de un buen padrino de una buena guía que nos enseñe esas pequeñas diferencias termino ahorita este comentario manejando otra palabra de denunciar del primer paso que en el idioma inglés una palabra tiene un significado y nuestra riqueza del lenguaje en español maneja más entonces les voy a poner un ejemplo personal de cómo yo entendí más profundo este paso. Cuando me hicieron leerlo así, reconocimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto inmanejables. Las manejaba la obsesión y mi pensamiento no podía apartar esa idea. Cuando empezaron a guiarme así, yo ya me interesé más por algo que no me gustaba hacer, leer el texto básico y el 1212.
0: Excelente. Eh, esto, pues, es con el ánimo de, de darles a ustedes un punto de vista diferente, ¿no? O un punto de vista donde puedan, de, del cual puedan partir. En todo momento nosotros les vamos a recomendar que no se crean todo lo que aquí decimos y se vayan al libro y chequen los libros y busquen y pregúntenlo con el padrino. Yo nada más para acabar con la primera parte de, de lo que estamos hablando, busqué en el diccionario el significado de las palabras admitir y aceptar, el cual es pues, claramente bien diferente y no se confunde. Por ejemplo, en, la, en, la, en el admitir encontré un concepto súper sencillo y fácil que dice reconocer cierta como cierta una cosa. Admitir, reconocer como cierta una cosa. Entonces, estoy reconociendo que tengo un problema, que tengo una enfermedad y que no puedo. O sea, parto de la base de que estoy enfermo, de que padezco esta, esta enfermedad del alcoholismo. Y como aceptación, encontré, eh, o aceptar, acción y efecto de aceptar, aprobar. aprobar. Es decir... Eh, que estoy de acuerdo con que se me dé algo entonces ven cómo cambian las cosas cuando las analizamos y las comentamos eh, con calma y pausadamente si no es lo mismo cuando yo acepto algo es porque voy a, a permitir que se me brinde un apoyo una ayuda o que se me dé algo que es muy difícil a la simple admisión pues bien Continuando con estos temas, eh, José Luis, fíjate que eh, yo también recuerdo eh, hay una referencia en el libro de 12 pasos, 12 tradiciones en el primer paso que se hace, que también me lo explicó mi padrino, que se hace uh, en el tema de la admisión ¿no? que es lo primero que, lo que tenemos que, que reflexionar acerca de esta idea Y se hace una analogía a la bancarrota de una empresa. Me voy a permitir leer textualmente el segundo párrafo de la página 19 del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, eh, su versión traducida al español, en el cual dice, segundo párrafo y cito textual, no hay otro tipo de bancarrota como esta, el alcohol ahora convertido en nuestro acreedor más despiadado, nos despoja de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Una vez que se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. Termino la cita. Entonces yo te platicaba, José Luis, a mí... Eh, cuando yo ya empecé a tener sesiones de apadrinamiento más formales, a mí se me explicó como parte de la información que yo tengo que tener y de las cosas que yo tengo que entender para dar mi primer paso, esta comparación de la bancarrota empresarial, ¿no? Sí, si, si, tú, tú lo sabes muy bien, porque incluso tienes muchísima más experiencia en el programa que yo, pero hablando en términos de la vida en general, Tú sabes que tanto en México como Estados Unidos las empresas pueden llegar a estar en bancarrota y cuando están en bancarrota quiere decir que han perdido todo y que tienen más deudas de lo que pueden pagar y que en todos los aspectos están quebradas. Aquí en México en algún tiempo se le llamó también quiebra a ese procedimiento eh, que es cuando las empresas declaran de manera voluntaria al gobierno que ya no pueden continuar con su operación debido a a que han perdido todo, a a que incluso tienen deudas. Y y esas deudas superan eh, ya su capacidad de producción o de generación de recursos. Eh, Entonces, si lo vemos así, es es un modo hasta divertido de verlo, ¿no? Como una empresa se declara en bancarrota, eh, eh, admite que no puede hacer frente a sus obligaciones, que ya no está en posibilidades de operar. Y de esta forma, el gobierno toma el control de la empresa y le dice, bueno, con una condición, ¿no? Tú vas a venir a mí admitiendo tu bancarrota y yo voy a administrarte, voy a, de alguna forma, a protegerte, pero con la condición de que ya no vuelvas a operar como empresa. Y esto hay que llevarlo a nuestra vida, ¿no? Es decir, yo como un alcohólico en consumo, pues terminé con muchas cosas. Me quedé realmente en la bancarrota. Y y no nada más económicamente, sino en muchos sentidos. Yo perdí muchas cosas, pero además no tenía ya la capacidad para salir de este problema, ni utilizando mi fuerza de voluntad, ni la disciplina que me caracterizaba en algunas cosas, en algún deporte, eh, no tenía ya recursos, eh, ni inteligencia, mi preparación, mis títulos, mi dinero, incluso mi físico, porque yo soy muy guapo, tampoco me servía para para poder detener mi manera de beber, para parar. Entonces, eh, nada de ninguno de mis recursos. Yo estaba totalmente en la lona, como una empresa puede estar antes de declararse en bancarrota, y cuando llego al Alcohólicos Anónimos, admito esta situación, y la ayuda que se me brinda en un grupo parte también de la base de, ok, aquí te vamos a ayudar, con la condición, como, como se la pone el gobierno a la empresa, de que no vuelvas a beber. ¿Qué, qué opinas de, esto, de esta historia que me acabo de aventar, José Luis?
1: Recuerden, amigos, que BW, aparte de todo lo que nos dejó como legado de Alcohólicos al fue un género financiero. Entonces tenía que poner ejemplos muy fáciles de entender, pero que parece que el adicto siempre se va por otro camino, ¿no? De la rebeldía, salvar la mente. Entonces aquí nos pone este ejemplo. Cuando nosotros reconocemos nuestra derrota total ante el alcohol y otras drogas, y los argumentos son médicos, una alergia física que llamaban en ese tiempo, que hoy ya se sabe que es una enfermedad cerebral que impide que podamos eh, controlar la cantidad de droga que consumimos y una obsesión en la mente que es controlar y disfrutar el consumo. Esos son los argumentos que nos dan para poder admitir nuestra impotencia ante el alcohol. Y ahora con el ejemplo que acabas de poner, es como si el gobierno llegara y te dijera ¿Aceptas? ¿Quieres esto? Exacto. Pues como ya estoy, eh, ya fracasé, ya perdí todo, tengo una sola opción, recibir la ayuda. Entonces, otra manera de ponerla en contexto a la palabra aceptación es tener la capacidad de recibir la ayuda que me va a dar Alcohólicos Anónimos a través de sus 12 pasos para llegar a una solución definitiva a la adicción que se llama experiencia espiritual. Y hablando un poquito, adelantándome bastante, esto lo pueden encontrar en el primer párrafo del capítulo de los agnósticos del libro Alcohólicos Anónimos, habla de que una experiencia espiritual va a vencer nuestra enfermedad y ahí lo voy a dejar como tema de una reflexión profunda, porque... Normalmente los grupos nos ofrecen detener la enfermedad, no nos ofrecen vencerla. Y aquí después tendremos que entrar en en otro contexto de otra palabra, que es vencer.
0: Claro, entonces, para no irnos tan allá, regresémonos al tema de la aceptación. Entonces, ahora ya no solo admitimos, ya no solo reconocemos, ya no solo... eh, tomamos esta postura de decir sí soy sino ya estoy dispuesto a que me den la ayuda ¿no? A, estoy dispuesto a hacer lo que ustedes me digan y a tener una guía a dejarme guiar conforme al libro de Alcohólicos Anónimos a dar ciertos pasos a encaminarme hacia la solución y eso ya es una aceptación en sí mismo entonces Todo esto, te digo, no es cosa del otro mundo. No estamos aquí descubriendo el hilo negro. Realmente todo esto viene en el libro. Simplemente lo que queremos resaltar es que eh, debemos de regresarnos siempre a la guía del libro. Siempre al camino marcado por esas personas que se recuperaron y que plasmaron su experiencia de recuperación 100% exitosa en el libro de Alcohólicos Anónimos. Y continuando con esta serie de ideas, José Luis, fíjate que también otra de las cosas que un padrino nos debería explicar y nosotros tenemos que poner especial atención, es en esta, en esta, otra, en esta otra parte de lo que viene siendo el primer paso de la información que tenemos que reflexionar, que tenemos que este, ir digiriendo, como parte de nuestro primer paso y que, como lo hemos dicho, pues debiera ser de la mano de, de una persona experimentada o un padrino. Entonces, yo continuando con esto, vamos a hablarles ahorita ya en esta última parte del capítulo de algo bien interesante, de, estoy seguro que les, les va a parecer interesante. Y voy a, a leer ahora el primer párrafo de, de la, esta página 19 que hemos estado este, haciendo referencia. Dice así... Inicio la, la cita del texto. ¿A quién le gusta admitir la derrota total? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente horrible admitir que, con una copa en la mano, hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. Esto nos habla de que podemos vencer la enfermedad y a cuál de las dos partes de la enfermedad se refiere. Acuérdense, eh, querido auditorio, que hemos hablado que la enfermedad tiene dos caras. Y hace rato lo comentó José Luis. ¿En qué orden se podrían mencionar para que tengan una lógica? La obsesión y la alergia. La obsesión precede a la primera copa, cuando entra en contacto con mi organismo la, la sustancia o el alcohol, se activa la parte física, la alergia. Entonces, ¿qué nos está diciendo este párrafo? ¿Me puedes ayudar, José Luis, a explicar un poco más?
1: Con todo gusto, Arturo. Eh, dice este párrafo que es verdaderamente horrible admitir, otra vez no utiliza la palabra aceptación, es verdaderamente horrible reconocer que con la copa en la mano, lo primero que se nos deforma es la mente. hacia una idea que es controlar y juntar el trago. Y esa se llama obsesión y su característica es tan destructiva, dice, que solo un acto de la providencia puede liberarnos de ella ¿De qué nos va a liberar? De la obsesión tras bambalinas te comentaba, vamos a usar un poquito de sentido común, tú acabas de comentar, la obsesión precede a la primera copa, o sea, se presenta antes del primer trago, de la primera fumada de marihuana, de la primera talla, es antes, y la alergia se presenta después del primer consumo, después del primer jalón, después de la, primer, de la primera esnifada de cocaína, lo que guste Si eliminamos el precedente, no se va a desatar la alergia. Entonces, si le ponen atención, si le, el padrino nos enseña a ver esto con calma, toda esta reflexión, insisto, ¿eh? nos dice, el programa te va a liberar de la obsesión, no te va a quitar la alergia. Tú lo acabas de comentar hace unos momentos, con la bancarrota. Va vale a libertad, pero no puedo volver a consumir. Entonces, aquí se presenta un dilema medio pesadón. Pero para no meternos en esas cosas ahorita, vamos a ponerlo con esta sencillez. La oportunidad que se me va a dar es buscar un poder que me libere de la obsesión destructiva que tiene sobre de mí el alcohol y las drogas. Entonces, aquí se le llama en este primer paso un acto de la providencia. Ahora, para que lo podamos comprender en contexto, me gustaría Arturo que nos ayudara a salir una parte del libro de Alcohólicos Anónimos, claro. que está en la página 44 en el capítulo que se llama Nosotros los Agnósticos. ¿sí? Al final del primer párrafo, nos plantea la solución para liberarnos de la obsesión destructiva, que es uno de tantos. Eh, calificativos o o características que tiene la obsesión.
0: A ver, entonces, está en la 44 del libro de
1: alcohólicos Anónimos, al final del primer párrafo, dice, más o menos así, que si tú estás sufriendo una enfermedad.
0: Dice, si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Fin de la cita, José Luis.
1: Si tengo una buena guía, si tengo un buen padrino, me va a enseñar a compaginar las dos cosas. El acto de la providencia es un despertar espiritual que va a vencer la obsesión y por lo tanto no se va a desatar la alergia, o sea, nos ofrece libertad, y vuelvo a lo que tú habías comentado, se me va a perdonar, pero aparte se me va a liberar, y hay una condición, no voy a volver a beber, al principio es una condición muy difícil, para eso están los grupos para darme contención primero, pero en el desarrollo de la resistencia y del apadrinamiento se me va a enseñar a hacer lo que debo de hacer para que esa obsesión sea expulsada de manera definitiva de mi mente. La alergia va a quedar, esa es la mala noticia.
0: Esa no se cura. Esa no
1: se cura y eso está en el capítulo de la opinión del médico. Cuando hablan ellos que la única solución es la abstinencia total, pero nosotros, como adictos, sabemos que el no beber es un infierno, entonces tenemos que tener algo más, una fuerza superior, y esa fuerza lo voy a plantear así rápido: es la fuerza del espíritu que nos va a liberar de esa opción, y ahí es donde va a trabajar. Voy a dejarlo así: ese poder superior va a trabajar ahí primero para empezar a hacer el trabajo que nosotros como seres humanos no habíamos podido hacer.
0: Claro, eso, a eso se refiere cuando menciona providencia, ¿es correcto?
1: Así es. Sí, miren, no, no queremos meter términos religiosos. No se vayan con la finta. Porque luego muchos grupos dicen acto de la divina providencia. No, 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 así no dice. Textual es providencia y con ellos entonces, de entrada a, a muchas cosas que no vamos a tocar aquí, porque lo que queremos es quitar confusiones.
0: Claro, no, hombre, pues este es, eso es lo que procuramos, eh, queridos radioescuchas, no generarles confusión, al contrario, ir disipando ciertas duditas que se queden por ahí. Y yo, pues ya para terminar este episodio, José Luis, quisiera recordarles a nuestros amigos, nosotros hablamos mucho utilizamos mucho el término alcohol, alcoholismo, ¿no? eh, adicción, pero recuerden, eh, el público que nos hace el favor de escucharnos, que las obsesiones pueden ser de varios tipos. Eh, es eh, indudable que el programa de los 12 pasos, como ya se ha comentado en este programa, sirve para personas no alcohólicas cuyas dificultades, problemas, obstáculos en la vida pueden ser superados con el programa. Entonces, voy a dejarles yo también una reflexión. ¿Qué hay con esa persona que solo está pensando en apostar, en jugar? ¿Qué hay con esas personas que solamente están pensando en la relación dañina, y tortuosa que tienen con su pareja actual y que no pueden terminarla ¿qué hay con esas personas que solo están pensando en comer o que, o que tienen algún otro tipo de, de obsesión? y esto no lo estoy diciendo como para quedar bien con los, con los no alcohólicos o, o querer eh, traer público que no padece alcoholismo una adicción, esto lo pueden encontrar en el prólogo del libro que hemos estado consultando en gran parte de este episodio, que es el 12, 12 pasos, 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, en el prólogo encontrarán ustedes una parte en donde dice, en el prólogo muchas personas no alcohólicas dicen que como consecuencia de practicar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos han podido enfrentarse a otras dificultades de la vida. Opinan que los 12 pasos pueden significar más que la sobriedad para los bebedores problemas. Los consideran como un camino hacia una vida feliz y útil para muchas personas, sean o no sean alcohólicas. Fin de la cita. Y bueno, con eso nos despedimos, queridos amigos. Este, José Luis, unas palabras de despedida de este episodio.
1: Retomando lo último que comentabas, en las personas no alcohólicas, un ejemplo, un jugador ve un mazo de cartas o lo toma en sus manos y su mente se deforma hasta tener una obsesión por jugar tan destructiva que también un acto de la providencia los puede liberar de ese tormento. Un codependiente, he trabajado mucho con codes, algunos los he llegado a estimar entrañablemente y ellos con una foto de alguna persona que la toman en la mano. Con un disco, con una canción, su mente se deforma hasta tener una obsesión tan destructiva por querer ver a esa persona, por controlarla, que también tiene que entrar en un despertar espiritual para liberarnos de esa obsesión por esa persona. Porque a veces no es que la otra persona sea mala, sino nuestra, nuestra idea de disfrutar esa compañía y de controlar todo lo que hace, pues nos echa a perder la vida, ¿no?
0: Claro. Si ya sabes, si tú que nos estás escuchando tienes, estás sufriendo por alguna obsesión del tipo no alcohólica o de la cual no tenga que ver con ninguna sustancia droga, pues síguenos escuchando. <risa> Así de fácil. Te, te invito a que nos sigas oyendo y alguno de estos conceptos seguramente se va a quedar, eh, va a, a arraigarse en ti y seguramente pues, te va a despertar la curiosidad por tal vez practicar los pasos. Y la verdad te vas a dar cuenta... vas a despertar una vida totalmente diferente y una vida bien feliz, tal cual lo hemos hecho nosotros. Y bueno amigos, eso es todo por este capítulo, me dio muchísimo gusto otra vez estar con ustedes y no dejo siempre de insistirles que estamos en espera de sus comentarios, de sus opiniones acerca de, díganos por favor, cómo lo estamos haciendo, qué les parece, Eh, denos un comentario, accedan a nuestras redes sociales. Eh, síganos, denos, por favor, eh, pues incentívenos, ayúdenos con un poquito de su apoyo para seguir si les está gustando para que nosotros nos motivemos y continuemos haciendo estas grabaciones. estos programas. Más adelante vienen más invitados, ya tenemos programados médicos, ya tenemos programados otros, otros compañeros, padrinos, no nada más en México, eh, personas que sufren de codependencia, les va a gustar. Por favor, denos sus comentarios a espiritualidad y espiritualidadysobriedad.gmail.com espiritualidadysobriedad.gmail.com Estoy en espera de sus comentarios se los voy a contestar, se los prometo. Me despido el día de hoy. Cuídate mucho, Dios te bendiga, pero sobre todo, ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo, que alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si
1: ya has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos.